0: Story time. Non, sérieusement, cette semaine, je vous raconte l'histoire épique de Sarah Blakely que j'ai découverte sur YouTube en fin d'année 2013 grâce à un de ses discours. Sarah Blakely est une créatrice et entrepreneuse américaine et en 2012, à 41 ans, elle était élue par le magazine Forbes, la plus jeune femme milliardaire ayant créé sa fortune seule. C'est une entrepreneure qui a monté une entreprise milliardaire avec 5000 euros d'économie, sans investissement extérieur, donc elle possédait... 100% de sa boîte à cette époque. Et j'adore son histoire parce que c'est juste une masterclass vivante de tout ce qu'on peut traverser dans nos projets, de toutes les embûches qu'on peut rencontrer quand on se lance. Et c'est une success story parce qu'elle a réussi à tout traverser et elle a vraiment fait avec un état d'esprit que j'admire, parce qu'il y a de la détermination, de l'intuition, du cœur, de l'innocence, de la créativité et beaucoup, beaucoup d'humour. Elle est en haut de mon échelle de détermination et de conviction pour faire bouger sa vie pour réaliser ses rêves, pour moi, elle est vraiment exemplaire dans le côté quand on veut avancer, où on se donne des excuses, où on se donne les moyens. C'est vraiment la différence entre être intéressé, avoir envie ou être déterminé par quelque chose. Et je le vois bien quand je me lance dans quelque chose, si je suis à 200, 100 ou 30% d'investissement, en fait. Et Sarah Blakely, c'est vraiment une des personnes à qui je pense dans ces cas-là. Donc, son histoire, sérieusement, écoutez-la plusieurs fois. Prenez des notes mentales. En vrai ce que je voudrais dire plutôt c'est prenez des notes écrites, enfin peu importe, prenez des notes mentales ou prenez des notes écrites. Et voilà c'est parti, j'arrête le teasing et on y va. Déjà les prémices. À 16 ans, elle faisait du vélo avec une de ses meilleures amies et son amie a été renversée par une voiture sous ses yeux et elle est décédée. Son père partait de la maison, ce qui a mené plus tard à un divorce, et en partant il lui donne une boîte avec des cassettes de Wayne Dyer qui était un leader du développement personnel en lui disant « j'aurais aimé savoir ça plus tôt, j'espère que ça va t'aider ». Et elle est tellement dépassée par tout ce qui se passe dans sa vie, qu'elle écoute les cassettes en boucle, au point que ses amis n'avaient même plus envie de monter dans sa voiture, mais certains diront plus tard qu'en fait ils auraient dû écouter tout ça. <rire> Donc ça c'est une partie clé de son histoire, et elle dit aussi que par rapport aux cassettes de Wayne Dyer, que l'école par exemple nous apprend quoi penser, mais pas comment penser, et que c'est vraiment ce que ça lui a apporté. Plus tard arrive la première embûche. Elle veut être avocate, comme son père, elle essaye le barreau, mais échoue à deux reprises, parce qu'elle fait partie de ces personnes qui ne sont pas très douées pour passer des tests. Et elle finit chez Disney, parce qu'elle voulait être le personnage dingo, mais comme elle est trop petite, elle finit en chipmunk. Donc ça vous donne un peu une idée du personnage. Ça, cette anecdote, je tenais vraiment à la mettre, parce qu'elle n'explique pas bien dans les interviews comment elle est passée de euh, « je voulais être avocate » à « bon bah allez, je vais, je vais chez Disney <rire> ». Donc voilà, c'était Donc quand même une partie importante à souligner ici. Mais après, les affaires sérieuses commencent, ou comme certains diraient, c'est le début du commencement. Donc Sarah est dans sa voiture, elle fait du porte-à-porte -porte en tant que vendeuse de fax, donc elle vit constamment le rejet depuis 7 ans qu'elle est sur ce poste, et un jour elle a un gros ras-le-bol. Elle se dit « c'est pas possible, je suis dans le mauvais film, comment j'en suis arrivée là, ce n'est pas ma vie. » Donc elle commence à écrire dans son journal en quoi elle est douée, et la seule chose, c'est la vente. Et elle écrit « je vais inventer un produit que je vais vendre à des millions de personnes et qui va les aider à se sentir bien. Donc entre parenthèses, pas juste une personne une à une comme elle le fait actuellement. Et ça, elle l'a demandé à l'univers. Comme certains diraient, euh, je demande à la vie ou je demande à Dieu. Et pendant deux ans, pas d'idée, enfin des pistes mais rien de probant. Et en 1998, à 27 ans, elle coupe les pieds de ses collants et bam, c'est l'idée tant attendue. Elle cherchait quoi mettre en dessous d'un pantalon blanc qui ne laisserait pas de marque. Et il lui a suffi de sept fois pour se dire que c'était son idée. Et là c'est parti. Elle décide entre autres de trouver un fabricant pour réaliser son idée, et c'est un long périple qui commence. Elle entend beaucoup de « non » parce qu'elle parle à beaucoup d'hommes qui ne voient pas l'intérêt de son idée. Et c'est là qu'elle réalise que le secteur des sous-vêtements pour femmes est dominé par les hommes. Donc elle se déplace en personne, ça ne change rien, parce qu'elle n'a pas de gros investisseurs pour la soutenir. Et finalement, un fabricant qui lui avait dit « non » rappelle et dit « Sarah, j'ai décidé de vous aider à réaliser votre idée farfelue. » Et elle lui demande pourquoi ce changement d'avis, et il lui dit « bah en fait, j'ai deux filles qui trouvent que c'est une idée géniale et elles m'ont dit de vous donner une chance. Et là, elle a passé deux ans à bosser sur le prototype, à faire des allers-retours à l'usine. Elle travaille les soirs et les week-ends en continuant à vendre les fax la journée. Donc c'est vraiment en mode side project. Et pour le nom de la boîte, c'est encore une autre histoire. Comme elle n'a pas d'argent pour faire de la publicité, il lui faut vraiment un nom qui sorte du lot. Et à l'époque, elle rappelle que les noms de marques qui étaient les plus reconnaissables, c'était Coca-Cola et Kodak, donc des marques avec un un K, un son K qui était très fort. Donc elle décide d'avoir ce K dans son nom. Elle pense à Spanx. Alors sachant que Spanx avec un K, ça veut dire fessé en anglais. Hein. Mais finalement, elle change au lieu de mettre KS, elle finit par mettre un X parce que les mots inventés ont plus de succès aussi pour les marques. Pour l'emballage, elle est dans la même démarche. Elle va dans un magasin et elle se rend compte que dans sa catégorie, donc la lingerie, il y a une marée d'emballage beige avec des bouts de cordes. Donc là encore, pour sortir du lot, elle choisit un packaging rouge flashy, sa couleur préférée, avec des femmes entières en mode animé pour être vraiment remarquée. Donc elle lance sa boîte à 29 ans, on est en 2000. Elle fait son entrée dans une grande chaîne de magasins qui s'appelle Nimus Marcus. Et pour y arriver, elle appelle directement le service achat du magasin en pitchant son idée comme jamais, en expliquant comment la vente de son produit permettra d'encore mieux vendre tous les autres vêtements du magasin et qu'elle est prête à prendre l'avion et à venir en personne pour présenter ce qu'elle a inventé. Donc le rendez-vous se fait avec l'acheteuse, et pendant leur échange, elle sent bien que ça ne prend pas, que ses explications ne fonctionnent pas. Donc elle lui dit, vous voulez bien me suivre dans les toilettes La femme répond, pardon, toute perturbée, et Sarah lui dit qu'elle va lui montrer directement ce que son produit fait. Donc elles y vont, elle fait le avant-après avec un pantalon blanc, et l'acheteuse lui dit, ok, c'est brillant, et je vais le tester dans 7 magasins. Et après ce rendez-vous, vous pouvez imaginer la joie de Sarah. Elle appelle son fabricant pour lui dire que c'est bon, qu'elle a une commande. Et lui dit oui, c'est super, mais, mais qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour produire, qu'il ne pensait pas vraiment que ça marcherait. Bon, après, ils finissent quand même par régler ses euh, aspects techniques. Et voilà, elle honore sa commande de 3000 exemplaires, quatre tailles différentes et euh, à 20 dollars par article. Et d'ailleurs, l'usine livre tout en gros chez elle. Et elle, elle se charge de faire l'emballage et l'expédition vers les grands magasins on est vraiment sur de l'artisanal. Et ce que j'aime beaucoup dans son histoire, c'est qu'elle dit que c'est à ce moment-là qu'elle redouble d'efforts. Que pour certains, en fait, arriver dans les grands magasins, c'est la fin, c'est l'objectif. Et qu'elle, elle, elle s'est dit, ce n'est que le début parce que maintenant, il va falloir vendre. Donc là, elle va dans les magasins elle-même, elle briefe les vendeurs sur l'intérêt du produit. Les vendeurs finissent même à s'attacher à elle. Ils l'encouragent aussi vraiment. Et sans s'en rendre compte, elle crée une force de vente payée par les magasins. Elle vend elle-même ce qui l'aide à créer son prochain produit parce qu'elle parle directement à ses clientes et qu'elle écoute leurs besoins. Elle est même allée jusqu'à appeler toutes les personnes qu'elle connaissait dans les villes des magasins, même des personnes qu'elle connaissait de très loin à qui elle n'avait pas parlé depuis très longtemps, en leur proposant un chèque pour aller acheter son produit, en montrant beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et au bout d'un mois après le lancement, l'émission d'Oprah Winfrey appelle, donc grosse émission, grosse visibilité, il a mis en avant dans ses produits préférés. Et ça, ça arrive parce que Sarah a envoyé un panier avec son produit en mode cadeau. Que Pour rappel, elle n'a pas d'argent pour faire de la publicité. Donc, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour avoir de la visibilité, pour être exposée. Donc, ça l'aide évidemment à faire décoller ses ventes. Elle a 30 000 commandes en environ deux semaines. Elle continue à se charger d'emballer et de livrer avec son petit copain de l'époque. Et après ça, ça n'a fait que grandir, grandir jusqu'à cette fameuse couverture de Forbes en 2012. Et même aujourd'hui, l'entreprise est toujours d'actualité. Mais vraiment, dans les clés de ce qui l'a aidé à se lancer, elle dit que pour elle, c'est vraiment important d'être clair, concis, confiant, de pouvoir dire en une minute pourquoi vous avez créé votre marque, à quel problème vous apportez une solution, et d'expliquer votre solution et pourquoi vous êtes la meilleure des options. Donc ça, c'est vraiment un élément de super pouvoir pour elle. Après, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle n'a pas parlé de son idée à ses proches pendant un an. Elle n'a partagé qu'avec les personnes qui pouvaient l'aider à concrétiser. Elle n'a pas cherché de validation en mode « c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses ?» Parce qu'elle voulait passer son temps à créer son idée et pas à la défendre. Face aux doutes de ses proches qui sont arrivés justement au bout d'un an, mais elle était tellement assise, elle était tellement sûre d'elle, ça faisait un an qu'elle bossait dessus, que quand ils ont commencé à lui dire « oui mais en fait il y a tellement de grandes marques, il y a beaucoup de concurrence et blablabla, t'es sûre et tout ça ?» Et bien sûr, toujours avec l'envie de la protéger. En fait, elle était tellement déterminée que tout ça, elle ne l'a pas du tout pris en compte. Parce que ce qu'elle dit vraiment, c'est qu'une idée, elle est fragile dans ses premiers temps et qu'il faut vraiment la protéger à ce stade un petit peu enfant. Un autre élément aussi super important dans son parcours, c'est que son père l'a énormément aidé à avoir une notion saine de l'échec. Elle a grandi avec un père qui lui disait en fin de journée, « Ah, à quoi t'as échoué aujourd'hui ?» Et si elle avait rien à dire, il était super déçu. Échouer pour elle, c'est devenu ne pas essayer versus le résultat. Ce qu'elle a reconnu aussi, c'est que finalement, parfois ne pas savoir comment les choses sont censées être faites, ça peut être une grande bénédiction. Elle ne connaissait rien au business, rien à l'industrie, rien à la lingerie. Elle a juste eu une idée et elle s'est dit « bon, ben, je vais la faire et je vais la vendre ». Et justement, quand elle a eu sa première commande avec les grands magasins, il y a des personnes qui vendaient des produits qui lui ont demandé « mais comment tu as, as fait pour rentrer dans les grands magasins ?» Et elle a dit bah, « je les ai appelés ». Et ils disent « comment ça, tu les as appelés ?»« Bah oui, je les ai appelés, vous faites comment vous ?» Et la personne lui répond « bah non, on fait des conventions » il y a des conventions où chacun présente ses produits et les acheteurs des grands magasins viennent et en fait, tu as toujours l'espoir que quelqu'un euh, eh ben, repère ton produit. Sarah, elle explique qu'elle n'en savait pas assez pour savoir qu'il y avait un circuit comme ça et heureusement pour elle, parce que du coup, elle a bypassé tout ça et elle a juste appelé les magasins, en fait. Et c'est vraiment un état d'esprit qu'elle a gardé de remettre les choses en question et d'y aller sans se demander comment c'est censé être fait normalement. Parce que justement, c'est comme ça qu'on ouvre de nouveaux chemins elle s'est rendue compte aussi que c'était vraiment libérateur d'embaucher ses faiblesses. C'est-à-dire qu'au début, elle faisait tout, elle était obligée de tout faire, mais elle s'est bien rendue compte quand même qu'elle était beaucoup plus douée sur la vente et le marketing. Elle donne toujours comme conseil de très vite embaucher ses faiblesses. Dire que là, on n'est pas bon, dès qu'on peut, on embauche des personnes pour qui ce sont leurs forces, et on avance comme ça. Et une chose aussi que j'aime bien, c'est qu'on dit souvent que c'est important d'être bien entouré et certains disent parfois ah « oui, mais je n'ai pas accès, je n'ai pas de personnes dans mon entourage vraiment qui peuvent m'inspirer, etc. » elle a vraiment eu cet état d'esprit d'être inspirée à distance parce qu'elle dit que Wayne Dyer, Richard Branson de Virgin et Oprah Winfrey sont des personnes qui l'ont inspirée, qui l'ont mentorée à distance. Wayne Dyer, pour toutes les questions d'état d'esprit, Richard Branson, c'était plutôt sur son approche du business, sa manière d'être dans le personal branding, sa manière d'innover. Oprah Winfrey, c'était son authenticité et aussi d'être dans cette grande générosité, toujours à faire des cadeaux. Donc ça, ce sont vraiment aussi des grandes clés qui l'ont menée à sa réussite, qui l'ont aidée à réussir ce qu'elle voulait faire. Et je vous partage aussi une dernière anecdote qui me plaît beaucoup avec Sarah. Ce qu'elle raconte, c'est que dans sa première année, elle était dans un cocktail un peu business. Et il y a trois hommes qui s'approchent d'elle en lui disant « Oh, on a appris que tu avais lancé un business. Mais est-ce que tu sais que le business, c'est la guerre Donc j'espère que tu es prête à faire la guerre. » Et elle a rien dit, elle a souri. Et quand elle est rentrée chez elle, elle s'est assise. Elle a exposé en sanglot. Et elle s'est dit qu'elle n'avait pas envie de faire la guerre, qu'elle n'était pas là pour faire la guerre. Et elle a commencé à se reprendre en se disant bah, qu'elle allait faire ça à sa façon avec une approche très énergie féminine, en suivant son instinct, en suivant son intuition, et qu'elle n'allait pas se laisser prendre dans ce tourbillon. Donc euh, encore jusqu'à maintenant, quand elle fait des interviews, elle va dire qu'un de ses succès, c'est d'avoir réussi à respecter ça. Si vous regardez une de ses interviews, bah, elle a toujours un grand sourire, elle fait des blagues, une légèreté incroyable. Et ça, c'est une de ses fiertés d'avoir monté son business et de l'avoir fait vraiment à sa façon et de ne pas être rentré dans le tourbillon, euh, tourbillon de la force ou de ce qu'on peut s'imaginer d'un business qui est sérieux et qui peut atteindre le milliard. Donc voilà, voilà. j'espère que ça pourra vous inspirer, vous rappeler qu'on peut vraiment se donner les moyens. Et Sarah a vraiment ce message de quand vous donnez les moyens, la vie répond aussi. C'est un petit peu ce côté... Euh comme si vous étiez en partenariat avec la vie, si vous voyez les embûches comme des choses à traverser, il y a toujours le filet de sécurité qui vous attend, il y a toujours quelque chose de l'autre côté du pont, mais qu'il faut avoir le courage d'y aller, il faut vraiment y aller. Et toujours avec cette idée que vraiment, elle a pris son succès en main et qu'elle n'a rien laissé au hasard. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt